0: Herzlich Willkommen zum Gamelab-Podcasts. Heute Mhm. haben wir ein Thema dabei, das ist jetzt fast schon 50 Podcasts her, zumindest so ein bisschen indirekt. Das war einer unserer allerersten, die habe ich noch mit David gemacht. Erstmal hallo natürlich an David erstmal. Hallo. Hallo. Und an Stefan auch wieder. Hi Stefan. Hallo ihr beiden. Hi und ich hatte mit David damals einen Podcast gemacht, das war eben, wie gesagt, Nummer 6 zum Thema Coop games Da hatten wir geredet über so Sachen wie ähm, ja, Temtem, Ashen, Journey und so weiter. Und jetzt vor ein paar Tagen habe ich meiner Meinung nach eins der besten Coop games abgeschlossen, die ich echt je gespielt habe. Und zwar hatte ich das ja schon mehrfach angeteasert innerhalb der letzten Folgen und zwar ist das It Takes Two hab das mit meiner Freundin jetzt komplett durchgespielt und ich muss sagen, es ist wirklich ein absolut magisches, wundervolles Werk. Also es ist ja von den gleichen, die halt A Way Out gemacht haben, von Light Studios. Und... Also die haben haben ja mit A Way Out damals schon, die hatten eine tolle Story konzipiert, das war dramaturgisch interessant. Die beiden Charaktere, mit denen du diesen Gefängnisausbruch da machst, waren unterschiedlich genug und auch mit ihren Backstories, um dann eine gewisse Dynamik aufzuziehen. Und ähm, ja, war eher so generell eher so so ein actiongetriebenes Game, wie das halt bei so einem Gefängnisausbruch ist. Ein bisschen so wie bei so einem Hollywood-Film. It Takes Two geht eine sehr andere Richtung und ist jetzt eher bunter, unterwegs, aber nicht nur bunter im Sinne von von, von Farbspektrum und was weiß ich, sondern auch mit der Reichhaltigkeit an an, an Skills, die man auch so zur Verfügung bekommt. Vielleicht kurz mal vorab, hattet ihr von dem Game eigentlich irgendwie mal ein bisschen schon mal was gesehen oder davon gehört?
1: Ich schon. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Also jetzt, bevor ich angefangen habe, davon zu erzählen, auch da letztens?
1: Auch davor schon, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den Release-Trailer gesehen und das sah auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Also von der Optik und gut, die Mechanik hat man da nur teilweise, glaube ich, gesehen, wie, wie gut es nachher im Endeffekt insgesamt umgesetzt wird. Das sieht man ja eigentlich erst, wenn man, wenn man wirklich spielt.
0: Ja. Ja, Stefan, du hast das, glaube ich, auch gesehen, ne? Das das, das ja. Game. Ich hab's ja schon lange auf dem Schirm gehabt, eigentlich seit Release auch schon und hab's auch verfolgt. habe mich aber immer von Streams mehr oder weniger ferngehalten, weil macht ja wenig Sinn, wenn du dann schon weißt, was du tun musst. Vor allen Dingen, weil dieses Spiel halt auch von seinen Charakterdynamikentwicklungen lebt und auch von den Dingen, die es dann zu entdecken gilt. Also es ist wirklich es ist wirklich wie ein Entdeckerspiel. Ein bekannter von mir hat das Ding beschrieben wie einen Mix aus äh, die unendliche Geschichte und irgendwelchen 3D plattformen und so grundlegend finde ich trifft es auch ganz gut den Kern der Sache, denn Ich habe selten, und deswegen habe ich da schon im Intro quasi so ein bisschen von geschwärmt, ich habe selten ein Spiel erlebt, das so viele tolle Ideen, so viele verschiedene Level, so viele verschiedene Optiken und und Mechaniken alles in ein Spiel vereint und es trotzdem nicht chaotisch wirkt und auch nicht beliebig wirkt. Ganz im Gegenteil. Ich habe selten was gespielt, was so Also, wo du wirklich das Gefühl hast, jede kleine Ecke in dem Spiel wurde mit Liebe zum Detail durchdacht, Und dann auch wirklich ausgearbeitet, so lange, bis es in den Augen der Entwickler wirklich perfekt war. Also eine Art von äh, Liebe zur zur, zur Kunst des Videogames an sich, was man normalerweise bei einem Studio, das unter EA arbeitet, vielleicht heutzutage nicht so unbedingt erwarten würde. Da erwartet man eher Microtransactions und Roadmaps und was weiß ich nicht, diesen ganzen Blödsinn mit Season Passes. Mhm. Aber hier mit It Takes Two haben wir wirklich einen absolut vollständiges, rundes Erlebnis und es erzählt die Geschichte von einem, also ich würde das alles jetzt sehr non-spoilery halten und halt eher so ein bisschen auf Mechaniken und Level-Design eingehen, aber die Story, die da erzählt wird, das wird relativ zu Beginn schon klar, ist die Eltern einer jungen Tochter, vielleicht ist die so um die zehn Jahre alt, sind kurz davor, sich zu trennen und sie bekommt das mit und wird ganz traurig und versucht halt mit so zwei, ich glaube, das hat die letzten schon mal angeteasert, ne, versucht halt mit so zwei kleinen Stoffpüppchen also zu so Roleplay zu machen, als ob Mama und Papa sich wieder verstehen. Und, und in dem Moment, wo die Tränen auf diese, ähm, nicht Stofftiere, also so Figürchen sind das halt, fallen, ähm, werden die Eltern quasi mit ihrem Bewusstsein transportiert in diese Figürchen, aber in so eine Art halb halbrealwelt Wo sie ständig Dinge mischen aus ihren gemeinsamen Erinnerungen, Spielzeugen ihrer Tochter, Elemente von ihrem Haus und ihrem Garten. Also es ist quasi wie eine Traumwelt, wo du erstmal nicht so richtig erklären kannst, warum mischt sich jetzt dieses Objekt mit dieser Szene? Warum ist das hier? Warum sieht das so aus? Und dadurch bekommt es gleich so eine Art traumartigen Fantasiecharakter. Und es wird eigentlich direkt klar, wir befinden uns in irgendeiner Art der, weiß ich nicht, nennen wir es mal, ich will es jetzt nicht metamäßig übertreiben, aber so eine Art emotionale Verarbeitungswelt, wo diese beiden Figuren, jetzt versuchen sollen, wieder irgendwie einen Draht zueinander zu finden, um dann wahrscheinlich auch diesem Fluch wieder zu entkommen. Und erst haben sie so ein bisschen die dumme Idee, weil sie gesagt haben, ja, warum, also als erstmal erst sind sie natürlich völlig geschockt, so, oh mein Gott, ja, was ist hier passiert? <lacht> äh, wieso, wieso sind wir jetzt hier so Figürchen? Und Mann, das ist deine Schuld, nein, das ist deine Schuld. Und fangen sie erstmal an, ewig dazu zu streiten, die ganze Zeit. Und äh, treffen dann auf so ein Buch, das sprechen kann mit einem komischen italienischen Akzent oder so, ein Buch der Liebe, so irgendwie, so <lacht> Meint er so, hey, ihr müsst irgendwie wieder zusammenfinden. Das wirkt erstmal ein bisschen, ein bisschen klischeehaft und ein bisschen cringy und ein bisschen nervig, aber ist dann irgendwie eigentlich doch ganz charmant umgesetzt und die haben da halt erst hart keinen Bock drauf, weil die waren so, nein, wir wir, wir trennen uns jetzt und fertig ist die Laube. Ja? Ist gar keinen Bock drauf, irgendwo dran zu arbeiten und ähm, dann merken sie aber im Laufe der Level, dass sie halt einander doch irgendwie brauchen und lernen wieder Sachen aneinander wertzuschätzen und das Schöne ist, man hat hier extrem wenig ludonarrative Dissonanz. Also jedes Mal, wenn du merkst, ah Mensch, auf die Art und Weise musste jetzt hier kooperiert werden, dann wird das halt auch in der Story irgendwie wieder mit aufgenommen. Man hat zum Beispiel dann ein Level in dem, also es ist eher zum Ende hin, wo man merkt, die verstehen sich schon wieder ein bisschen besser, aber das Thema Attraction, Zwischen den beiden funktioniert vielleicht eher nicht mehr so gut. Dann kommst du halt in ein Level, da bist du in so einer gigantischen Schneekugel, aber sie ist eigentlich nicht gigantisch, sie ist halt so groß wie halt so so eine Schneewirbelkugel halt wäre, aber du bist halt dann da drin und du siehst sogar durch die Glaswände außen das Zimmer. Jedenfalls als Mechanik kriegst du dann dort halt passend zum Thema zwei Magnethälften. Das ist nicht ganz logisch, aber du kriegst halt zwei Magnethälften und die können sich halt gegenseitig anziehen und verschiedene Sachen anziehen oder abstoßen und damit musst du dann halt das Level bewältigen. Und gegen Ende des Levels musst du halt hin und wieder immer öfter halt so die Funktion nutzen, dass du dich gegenseitig aneinander anziehen kannst, weil du sonst halt nicht weiterkommst. Und das meinte ich mit, hier hat wirklich jemand mal clever drüber nachgedacht, wie man Mechaniken auch Storytelling erzählen lassen kann. Das Ganze fängt halt auch vor allen Dingen an mit Tools, die sehr unterschiedlich sind, aber sich trotzdem irgendwie nicht so schlecht ergänzen. Und zwar hat dann zum Beispiel äh, sie, äh, also der weibliche Charakter, die Mutter, hat halt äh, so eine Art Hammer, der auch so eine Einkerbung hat, mit dem sie sich an was entlang schwingen kann. Und der Typ hat dann also sie heißen halt äh, Cody und warte mal ist äh, okay sagen wir einfach er und sie. Er hat dann so Nägel, die er ähnlich wie dieser blaue Typ wie bei Guardians of the Galaxy einfach irgendwo hinwerfen und dann zurückpfeifen kann. Es ist super spaßig allein schon diese Mechaniker Nägel irgendwo hinzuwerfen und zu schießen und sie dann zurückzupfeifen und sie kann halt mit ihrem Hammer alles mögliche kaputt schlagen und sich äh, dran herumschwingen. Und diese beiden Tools sind noch sehr unterschiedlich, man kann sie aber trotzdem irgendwie in Harmonie bringen, um damit halt gewisse Sachen im Level überhaupt nur schaffen zu können. Da merken sie schon das erste Mal so, hey, hey, du bist ja gar nicht so useless, wie ich dachte, irgendwie, wie sie sich halt die ganze Zeit vorher im Vorwerfen sind. Und das zieht sich halt als Designprinzip auch immer wieder hindurch. Und ähm, ja, wie man schon vermuten kann, im Gegensatz zu A Way Out, wo das Ganze so ein bisschen nicht so einen richtigen Happy End bekommt, kann man hier eigentlich schon darauf hoffen, dass das in eine positive Richtung geht. Und der Weg dahin ist halt geflastert mit so unglaublich viel tollem Zeug. Also es fängt halt an mit was eher simplerem, wie so eine Scheune, wo du halt irgendwie viel mit Holz und Nägeln und Hammer und so interagierst, dann kommst du halt nach draußen und bist in einem riesigen fantastischen Baum unterwegs, der aber eigentlich bloß der Baum draußen im Garten ist, wo halt die Schaukel der Tochter dran hängt. Aber auch da gibt es so viele kleine, tolle Kleinigkeiten. Also irgendwie Ameisenstraßen, die da rumlaufen, die aber dann im Vergleich zu dir auch total riesig sind, die du so groß normalerweise nie wahrgenommen hättest. Irgendwie kleine ähm, Asthöhlen im Baum, wo dann halt irgendwer anders noch drin lebt, mit dem du interagieren äh, kannst. Vielleicht dann sogar irgendwie mal eine, eine kleine Hummel oder irgendwas, mit der du durch die Gegend fliegen kannst, die dich irgendwo hinbringt. Dann äh, nimmst du von dem Baum wieder einen Papierflieger runter oder nee, nee, mit irgendwas fliegst du jedenfalls dann runter und landest dann wieder äh, so langsam im Haus und merkst, ah, wir müssen jetzt irgendwie schaffen, näher zu unserer Tochter hinzukommen, weil die dumme Idee, die die beiden dann haben, ist, hey, wir sind wir da noch nochmal verflucht worden? Ach so! unsere Tochter hat ja auf ihr Spielzeug geweint, sozusagen. Also vielleicht wäre es eine gute Idee, unsere Tochter traurig zu machen und, und wieder auf uns irgendwie drauf zu weinen. So. Und dann lassen sie sich eine total daneben eine Scheißaktion einfallen, für die ich die beiden Charaktere immer noch hasse, auch jetzt, wo das Game rum ist. Und der Creator meint halt so, ja, der Sinn war ja auch, dass die Leute in dem Moment die Charaktere scheiße finden, damit man auch merkt, so die sind halt einfach gerade psychologisch echt noch ein bisschen unreif und die müssen echt noch was dazulernen, damit sie halt vernünftig wieder empathievoll werden. Aber ganz ehrlich, das, was die dann machen, kein Elternteil der Welt würde meiner Meinung nach also das seinem Kind äh, antun. Also es ist jetzt nichts psychologisch völlig Zerstörendes und ich will es jetzt auch nicht spoilern, weil der Moment war, finde ich, schon wichtig, den auch selber zu erleben in der Story. Aber das, was die beiden da tun, ist einfach, ist einfach so, wow, man muss echt so hohl und unempathisch sein, um sowas überhaupt vorzuschlagen und die beide feiern die Aktion total ab, bis sie dann logischerweise nicht klappt, denn es ist ja erst irgendwo mitten in der Story und dann merken sie so, ha, das ist wohl nicht die Lösung, um den Flug zu, Fluch zu brechen. Ja, hm, hm, Kacke. Und dann ähm, reisen sie halt weiter da durch die Welt in der Hoffnung, dass sie die Lösung finden, wie sie diesen Fluch brechen und kommen dann, und das war wirklich bei weitem, glaube ich, das, das allerschönste Level in diesem Game, in eine Art Märchenstadt, wo alles so ein bisschen wie aus Pappe gebaut aussieht. Sieht fast aus wie so, ein, wie so eine Art Lebkuchenhauswelt, nur ohne den Süßigkeiten-Aspekt, aber vom Charme her ist es ein bisschen so. Überall sind halt Sachen wie, wie aus Papier, die sich bewegen, eine kleine Wolke, die irgendwo hinregnet. Aber das ist eigentlich auch alles nur so wie so eine Art gebastelte Papierfadenkonstruktion. Super schön gestaltet. Hinten dran ist irgendwie so eine Art Clocktower, weil dann ist halt gerade das Thema: ähm, Die beiden haben verloren sozusagen den Aspekt, sich füreinander, miteinander Zeit zu nehmen. Und dann kriegen sie halt wieder plötzlich eine ganz andere Mechanik zum damit rumspielen und zwar kann sie sich dann irgendwie klonen bzw. in der Zeit einfrieren und er kann dann halt wieder die Zeit in gewisses Maß halt zurückdrehen oder für einzelne Objekte die Zeit zurückdrehen, was halt dann so ein bisschen so eine Anspielung darauf ist wie Ja, keine Ahnung, sie versucht halt durch die viele Arbeit, die sie hat, ständig an verschiedenen Orten gleichzeitig zu sein und sich zu klonen und merkt, das funktioniert aber immer nicht so. Und er merkt, Mensch, zwischen uns ist irgendwas kaputt gegangen, ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Und damit spielt das so ein bisschen mit diesen Ideen und sie sind halt dann aber auch wieder unerlässlich füreinander wichtig, um miteinander zu kooperieren, um überhaupt durch diese Welt zu kommen. Das wieder dann gespickt mit so fantastischen Elementen, wie dann sind da plötzlich so kleine bronzene Vögel, die erwachen dann zum Leben und daraus werden dann so Flugmaschinen und die kannst du dann selber kontrollieren und und damit musst du dann da wieder irgendwas machen mit so zwei großen Türmen, wo es dann halt ein Rätsel zu lösen gibt, wo du drin rumfliegen musst. Allein schon der Clock Tower, in dem man dann nachher wirklich drin ist. Die ganzen Designideen in diesem scheiß Clock Tower. Ich ich habe mich ständig bei diesem Spiel gefragt, wie kommt man auf all den Kram, ja? Die meisten Mechaniken und Level, die in diesem Spiel waren, die hätten meiner Meinung nach gereicht, um ein ganzes, komplettes, separates Spiel zu füllen. Man hätte alleine mit dem Nagel und dem Hammer wahrscheinlich ein ganzes Spiel machen können. Man hätte mit dem Magnetzeug wahrscheinlich ein ganzes Spiel füllen können. Man hätte mit der Zeitmanipulation, wie bei Prince of Persia, hätte man ein ganzes Spiel füllen können. Aber nein, jede dieser Mechaniken, jede dieser Level sind halt genau für, sagen wir mal im Schnitt, zwei Stunden und dann ist es fertig. Und, und, und da könnte man ja eventuell denken, Mensch, da läuft man aber Gefahr als Designer, dass die äh, Mechaniken vielleicht da nicht so gut gemacht sind. Denn es ist ja nur für zwei Spielstunden und danach sind sie wieder weg. Aber nein, alles in diesem Spiel ist so gut gemacht, als hätte es die Kernmechanik sein müssen und entsprechend gut gepolished sein müssen. Dann kommt noch so was hinzu, dass, wie, dass du in jedem Level sind 80% der Interaktionen optional. Okay. Das heißt, die Level Bestehen zum aller, aller aller größten Teil aus Exploration und Dingen, die du halt vielleicht als Minigames, als kleine Koop-Spiele im Spiel zwischen den beiden Charakteren finden kannst und dann wie so kleine Wettkämpfe miteinander austragen. Es gibt ganz viele Dinge, die es einfach nur storymäßig zu erleben gibt. Das, das können Kleinigkeiten sein, wie dass du halt mit so einem, kennt noch jemand das Spiel, Krokodok von euch aus den 90ern, <lacht> wo du halt so ein Plastikkrokodil und muss ihm den Zahn ziehen und wenn es nicht klappt, dann schnappt es halt zu, ja.
1: Nee. Aber
0: gut. Nee? Der Koko-Dog, das war eine herrliche Werbung aus den 90ern. Naja, jedenfalls, es lief ständig auf RTL 2 zwischen den ganzen Cartoons. Solche Sachen sind halt überall ständig verstreut in der Welt. Also halt Spielsachen von der Tochter, mit denen du halt interagieren kannst, die halt ein bisschen interessanter umgesetzt sind. Vielleicht mal eine, eine, eine Holzbahn, die halt aber dann plötzlich von so Nussknacker-Schaffnern bedient wird oder Sachen, die du zusammenpuzzeln musst oder einen, einen ferngesteuerten Dino, der halt irgendwo was greifen muss und der andere Charakter hat dann halt so einen kleinen Dino, der kann nur springen und der andere kann nur greifen. Und es ist, wie gesagt, es ist wie ein, das Spiel fühlt sich an wie, wie ein gigantisches, überdimensioniertes Kinderspielzimmer, wo du dir halt, entweder du spielst einfach nur Story-Event, zack, 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 durch, also ich wette, der Speedrun für dieses Game ist super schnell. Aber alles drumherum, ja, jede kleine Interaktion, jedes Spielzeug, jedes Minigame ist auch so, so liebevoll und fantastisch gemacht, dass du dich echt, ich habe mich zwischendurch mal wieder gefragt, warum? <lacht> warum haben die das gemacht, ja? Warum ist hier so viel Zeug, das ich nicht machen muss, ja? Aber zum Ende habe ich es dann doch immer mehr verstanden, weil je, Jede dieser Interaktionen belebt halt diese Spielwelt und reichert die Spielwelt mehr an mit mit einer gewissen Atmosphäre, mit einer Art von Austausch, mit einer Art von Zeit, die sich beide Charaktere füreinander nehmen, mit Dialogen, die sie dann führen, die sie vielleicht ohne das optionale Ding dann nicht machen würden. Und du willst es aber einfach machen, weil die Welt so dazu einlädt, einfach enthusiastisch mit ihr zu interagieren. Und das ist nachher schon auch irgendwie das, was die beiden dann auch ähm, wiederzufinden scheinen. Ja, so so einfach die Wertigkeit des anderen, den Enthusiasmus am Leben miteinander. Und ja, und das schafft dieses Game einfach absolut zu transportieren, wie ich finde. Ob das jetzt in so einer Kuckucksuhr ist oder in so einem Snowglobe, wo man dann halt irgendwie auch ach, teilweise so lustige Sachen hat. Selbst das blöde Schlittschuhlaufen, was nur in einem kurzen Moment nötig ist, wo du von der einen in die andere Sektion hinübergehst, selbst das Schlittschuhlaufen könnte ein Spiel für sich sein, weil es so Spaß macht, weil es so gut gemacht ist, das könnte wie eine Art Spielmodus von Rocket League sein, ja, wo du <lacht> eben nicht mit dem Auto, sondern mit Figürchen unterwegs bist, bis die halt da laufen und zwischendurch springen sie vielleicht hoch und kicken noch irgendwie einen Ball durch die Gegend. Ja? So äh, so polished ist das. Das ist wirklich toll. Dann gibt es halt wieder nochmal ganz andere Sachen später in dem, in, dem, in, dem, in dem Garten von dem Haus, durch den sie dann reisen, weil das war halt wohl äh, Codys äh, große Passion, ja, sich im Garten irgendwie auszutoben und dann kann er halt auch so teilweise zu Pflanzenwesen werden und sie kann halt Sachen gießen oder hat halt auch so eine Sense und kann damit verschiedenen Sachen unterschiedlich interagieren. Und, und, und im letzten Level hat sie dann halt so eine Gesangsfähigkeit und er hat halt so ein so 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 Schild, das aussieht wie ein wie einen Hi-Hat von einem Schlagzeug, mit dem man auch verschiedene Sachen machen kann. Also so steht so ein bisschen dafür, wie halt beide so nicht nur ein Draht zueinander, sondern auch zu ihren Lebenspassionen finden. Eher so als dieser naturverbundene Mensch und sie eher als jemand, die gerne Musik mag. Und das halt auch wieder mit reinspielt, dass man auch gegenseitig die, die Hobbys und die Interessen des anderen auch wieder dann mehr wertzuschätzen lernt. Und das auch kennenlernt, indem man wirklich wie durch eine fantastische Welt durch dieses gesamte Interessensgebiet durchreist. Also ich weiß gar nicht, ich könnte über dieses Spiel vielleicht bestimmt zwei, drei Stunden reden, aber ich glaube, am besten muss man das Ding einfach mal äh, erleben und ähm, es ist so geil, es stört mich auch überhaupt nicht, die Story jetzt zu kennen, weil der Akt des Spielens von diesem Game macht so dermaßen Spaß, ich würde das jederzeit mit jedem sofort wieder anfangen, der
1: da Bock drauf hat, also es ist so. Das wäre jetzt jetzt meine Frage gewesen, wie, wie, also Du hast mit deiner Freundin gespielt, was ja vielleicht noch mal ähm, emotional bei sowas noch mal besser passt, wenn es um eine Beziehung geht. Gibt es denn denn irgendwie eine Empfehlung, wie man das Spiel am besten spielen sollte? Also logischerweise zu zweit, allein kann man es gar nicht spielen, oder?
0: Ich denke nicht, dass man es alleine spielen kann, weil das fürs Storytelling und fürs Gameplay für beides total essentiell ist, dass es zwei Personen sind. Und Mhm. weil auch viele Dinge einfach parallel passieren müssen. Das könntest du kaum koordinieren. Dann müsstest du es eher so designen wie Brothers und dann wären die Mechaniken aber nicht so komplex. Mhm. Um auf deine Frage zu antworten, wie sollte man das am besten spielen? Grundlegend ist natürlich immer mein Ansatz mit so wenig Vorwissen wie möglich, weil es dich dann halt noch viel frischer fasziniert, wie ja Stefan auch vorhin meinte. Er hat sich halt versucht, alle möglichen Trailer dazu zu sparen. Und dann, ja, am besten eigentlich mit jemandem oder jemand der... Die, die das Game halt auch noch nicht kennt. Also ich würde es zwar jederzeit gerne wieder mit Leuten auch einfach spielen, damit die das erleben können, wenn jemand halt einen Spielpartner braucht, würde ich das sofort machen. Nur es ist schon nochmal was anderes, wenn man zusammen rausfinden muss, was gerade zu tun ist, als wenn Mhm. man weiß, der andere weiß es und sagt es bewusst nicht, damit ich das halt nicht gespoilert kriege. Das ändert, glaube ich, schon die Spielatmosphäre so ein bisschen. Ich kenne auch Leute, die das nicht stört, Aber ich persönlich würde tatsächlich empfehlen, mit zwei Leuten, die an sich gerne miteinander spielen, die vielleicht auch ein ähnliches Geschick für für Plattformen haben, ist aber jetzt kein Muss. Ich meine, das Spiel ist nicht wahnsinnig schwierig oder so. Eigentlich ist es eher eher einfach, aber ähm, das ist auch nichts Schlimmes, wie ich finde. Es ist super verzeihend. Und daran merkt man einfach auch, wie stark der Fokus auf der Story liegt. Und und es hat trotzdem einen guten Wiederspielwert, auch wegen der Minigames. Wir haben so viele Minigames, wir haben bestimmt sechs von 24 Minigames nicht gefunden, Und die sind eigentlich alle ziemlich cool. Also wir gucken bestimmt noch mal rein, einfach um die noch zu finden und das noch zu machen und einfach auch mal um die Rollen zu tauschen. Weil du spielst es dann ja und du kannst dich halt für eine der beiden äh, Figürchen entscheiden und wahrscheinlich wirst du die Rollen auch nicht tauschen, während du spielst. Aber du verpasst dann halt quasi, wie sich die eine Hälfte Gameplay-mäßig anfühlt. Das heißt, wenn ich das noch mal spielen würde, würde würde mich das schon interessieren, mit der anderen Figur spielen zu können, weil eben gerade die Mechaniken so unterschiedlich sind. Und das Gameplay-Feeling garantiert noch mal ein sehr anderes ist, wenn man die andere Seite mal gesehen hat. Also die, weiß nicht was, 10, 11, 12 Stunden, die da jetzt reingingen, die kann ich gut und gerne noch mal von der anderen Seite erleben. Und habe dann halt natürlich trotzdem noch nicht die mechanische Übung, um sofort jedes Puzzle gut zu lernen und, und muss das mir vielleicht auch erstmal jeweils aneignen, weil du hast in jedem Chapter wieder eine neue Mechanik mit jedem der beiden Charaktere. Das heißt, eigentlich kann man es im Prinzip zweimal frisch durchspielen, nur dass man halt die Story dann schon kennt. Okay. Und da habe ich noch gar nicht geredet über die visuelle Qualität dieses Spiels. Doch. Meine Hast Fresse. du schon?
1: Am Anfang hast du schon, hast schon, schon mit, beschrieben, wie die Welt so schön ist und, und interessant aufgebaut.
0: Ja, ja. Äh, selbst sowas, selbst sowas Simples, was heißt Simples, selbst sowas wie die Lighting Engine, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal durch ein Spiel gelaufen bin und mir einfach nur dachte, alter Schwede, haben die das Licht schön gemacht. Wahnsinn. Selbst wenn da nur irgendwo eine Taschenlampe Rumliegt, die einfach so einen, so, einen, so einen leichten Schimmer abgibt und durch so einen Gang scheint. Oder wenn da irgendwo in der, in der weiten Ferne ein riesiger, riesiger ähm, Bienenstock ist, der inmitten eines Baumes halt rumhängt und mit so einem magischen Licht von hinten beleuchtet wird und innen noch was rausstrahlt. Das hat alles so eine so eine unglaubliche Intensität und magische Atmosphäre. Und das wird, ich würde fast sagen, zu einem Drittel mit Sicherheit getragen durch das Lighting. Okay. Also Lighting und Tiefennebel und allgemein Perspektiven und wie sich Sachen aufdecken, wenn du irgendwo langläufst. und das ist, oh, also das feuert einfach so auf allen Zylindern, ob das, ob das, Lighting ist, ob das Level-Design ist, ob das der Soundtrack, man, der Soundtrack ist auch einfach so großartig und, und passend und dynamisch und unterstützt immer die Atmosphäre so passend. Das ist, ja, aber es ist eigentlich, eigentlich schade über dieses Game nur zu reden. Deswegen kann ich eigentlich fast nur sagen das muss man einfach spielen. Und meiner Meinung nach, wenn man auch nur irgendwas mit Coop games anfangen kann, dann muss man It Takes Two spielen, weil das meiner Meinung nach eins der besten co-op games ist, die je produziert wurden. Weil sich dieses Studio halt auch traut zu sagen, wie schon bei A Way Out, es geht nicht anders, man braucht zwei Leute, um überhaupt zu spielen. Ja, literally, It Takes Two. Aber halt auch natürlich im Sinne der Story wieder. Also es braucht schon Mitarbeit von beiden Seiten, wenn man sich versöhnen möchte. Es braucht schon die Motivation von zwei Leuten, wenn hier zwei Charaktere wieder zusammenfinden möchten. Und vielleicht braucht es auch zwei Leute für diese Art von intensivem Spielerlebnis und auch für den Austausch. Ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls so, es ist so rund, es ist so ein, es ist so ein wunderschönes, rundes Produkt. Klar, es, gibt, es ist nicht fehlerlos. Ja, Es gibt also dieses Event, wo die beiden Eltern dieses Event machen, was halt so für ihre Tochter so doof ist und die da zum Weinen bringt. Das ähm, weiß ich nicht, ob das Writing-mäßig so clever war. Weil ich finde, es ist ein bisschen out of character. Und ich weiß nicht, ob Eltern sowas wirklich machen würden, außer man ist halt Oh, es gibt, schon, es gibt schon schlimme Eltern. Es, ja, aber die wirken halt nicht so wie so, wie so. die wirken halt an sich nicht so beschissen. Die wirken halt naiv und die streiten sich halt viel und die gehen sich beide selber gegenseitig ein bisschen auf den Sack. Aber sie wirken eigentlich nicht so, als würden sie das machen. Aber naja, gut, wie gesagt, kein, kein Spiel, es ist fehlerlos. Es gibt sicherlich auch hier im Ride. Right- das das Book of Love, was die beiden da versucht wieder zusammenzubringen, ist zum Beispiel meiner Meinung nach eine der, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen die äh, Schwachstellen des Spiels. Mir persönlich ist dieses Italiano-Buch halt hart auf den Keks gegangen. Also, das ist <lacht> wirklich, dieses Ding ist so nervig und cringy. Ja. Oh, Mann. Ich habe sogar fast den Eindruck, dieses Buch würde vom Games-Creator Joseph Ferris selber synchronisiert. Also so wirkt es so ein bisschen, also wie so ein Self-Insert. Da dachte oh, ich bin jetzt hier große Verknüpferer und ich bringe alles wieder in Ordnung. Es klingt einfach genauso wie der Creator, wenn man sich Interviews von ihm anschaut. Ich muss mal gucken, ob er das Ding selber wirklich synchronisiert hat oder ob er nur die Dialoge für dieses Buch geschrieben hat, weil, oh Mann. Er hat ein wirklich tolles Talent für Gameplay-Mechaniken. Er hat ein cooles Talent für, für, für Levels, für Ideen im Allgemeinen. Aber wer auch immer im Team die Idee hatte zu diesem Behindertenbuch, es ist halt leider ein bisschen, bisschen über der Grenze von lustig zu
1: hart, nervig. Aber vielleicht ist das aber einfach auch ein bisschen dann äh, Geschmackssache oder vielleicht spricht es auch ein bestimmtes Publikum an. Ne? Also ich meine, ja. ich, ich habe diese ich sage mal, wenn man gewisse Akzente stilisiert, finde ich auch immer sehr, sehr grenzwertig. Egal, ob das auch oft bei, bei so irgendein russischer Akzent gemacht. Und auch wenn das teilweise korrekt ist, sage ich mal, es ist trotzdem irgendwie, also weiß nicht, ob es so viel Mehrwert hat meistens. Ne? Das ähm, ja. Und wenn es dann so übertrieben ist, kann das kann das durchaus äh, nervig sein. Ich kann mir das ganz gut vorstellen. Mich stört ehrlich gesagt
0: auch gar nicht mal so sehr der Akzent. Es ist mehr so, wie die Art von Dialoge dann geschrieben sind. Und ja, natürlich, es wird halt durch diesen Italia noch, Flavor noch irgendwie extra so ein bisschen unterstrichen. Ich weiß nicht. Man kann das auch einfach als als, als lustig hinnehmen und sagen, ja komm, whatever. Es es wird einem sicherlich nicht das Spielerlebnis kaputt machen. Einige Leute werden es sogar vielleicht sogar echt lustig finden. Keine Ahnung hängt vielleicht ein bisschen vom Alter und vom Reifegrad ab oder vom Humor, I don't know. Man kann, ihn, man, kann ihn schon, man kann ihn schon lustig finden, das ist okay. Ja, Er ist jetzt nicht der Dreh- und Angelpunkt dessen, warum dieses Spiel irgendwie gut ist. Wobei man natürlich sagen kann, er gibt dem Ganzen so eine Art Stage-Feeling, also man hat dann durch das, auch wirklich das Gefühl, man, man kommt jetzt so ins nächste Kapitel des Book of Love, wo man jetzt halt wieder die nächste Seite des Kapitels in dieser Zusammenfind-Story wieder aufschlagen muss und dann, ah, seht ihr, das fehlt euch noch und das habt ihr noch nicht wieder entdeckt und warum funktioniert es nicht mit der Passione oder so mm-hmm. so Sachen kann man schon machen. Ich hätte jetzt gerade ehrlich gesagt auch keine bessere Idee, ähm, außer es einfach wegzulassen, aber vielleicht wird dem Game dann halt ein bisschen was fehlen, wenn ihr einfach nur durch diese einzelnen Welten reisen, ohne jemand, der sie auch so ein bisschen mit der Nase drauf stößt, wie so eine Art Familientherapeut, der sagt, hey Leute, ihr habt ja echt ein Problem, ihr müsst mal da und da und da dran arbeiten. Aber um dann vielleicht nicht zu serious zu werden, haben sie halt gesagt, okay, wir, wir lassen die Idee mit dem Familientherapeut, sondern machen das halt so ein bisschen albern und gucken halt, dass wir dem, uns dem Thema mit ein bisschen Humor nähern. Tut dem Game jedenfalls aus meiner Sicht keinen großen Abbruch. Wirklich, wirklich, wirklich schön.
1: Ja, interessant auf jeden Fall. Muss Mal schauen, wie wie man das am besten spielt. Ich fand auch alles, was man gesehen hat, sah sehr cool aus. Man kann vor allen Dingen auch so viel lernen, wie ich finde,
0: darüber, wann ein Koop-Game ein gutes Koop-Game ist. Es gibt ja viele Spiele, in denen gibt es halt Koop-Modi. Und ich sage ja oft, Mensch, ich würde mir wünschen, dass dieses Game einen Koop-Modus hat. Das wäre doch so nett, einfach zusammen durch diese Welt zu reisen. Und dieses Game ist quasi genau die Antithese dazu, weil dieses Game halt sagt so, äh, nein, wenn du halt den anderen nicht essentiell brauchst, dann ist dieser Koop-Modus eigentlich nicht nötig. Mhm. Ähm, so, also das ist so ein bisschen die Designphilosophie glaube ich, dahinter, dass halt der andere mit seinen Mechaniken für dich essentiell nötig sein muss, damit halt wirklich eine richtige Kooperation entsteht. Deswegen sind halt auch die Dinge, die ich in, die ich in A Way Out fast noch mit am besten finde, die Momente... Wo du sowas Simples machst, wie dem anderen Charakter die Hand zu reichen, um ihn eine Stufe hocht, um ihn halt irgendwie einen, bei so einem Abhang festzuhalten oder hochzuziehen. Also die Momente, wo du merkst, ohne den anderen wäre es jetzt echt nicht gegangen und wäre es jetzt echt am Ende gewesen. Und diese Kleinigkeiten, ja, die einfach nur dieses Handreichen, sind, finde ich, fast die stärksten Koop-Momente in A Way Out. Und in It Takes Two besteht einfach das ganze Spiel daraus. Das, du kannst halt schon alleine durch die Welt reisen. Jeder hat zum Beispiel so ein Schwingseil, mit dem man sich an bestimmten Dingen mit dem rechten Shoulder Button irgendwie dran entlang schwingen kann. das ist ein und, und du kannst halt springen und Stampfattacke machen und das ist, was beide gemeinsam haben. Aber alles andere ist immer gänzlich unterschiedlich. Also zum Beispiel das eine Level eher zu Beginn, wo ich jetzt gar nicht drüber geredet hatte, wo man halt... Ähm, ja, wo man halt dann in diesem Baum auch ist und nicht nur an diesem Baum dran mit den Ameisen, sondern nachher auch in dem Baum drin mit so witzigen, mit so einem Eichhörnchen-Clan, der halt schon Ewigkeiten versucht gegen die Bienen, glaube ich, oder Wespen, genau, gegen, die, gegen den Wespen-Clan zu kämpfen, mhm. um das Territorium, diesem, diesen Baum halt wieder zurückzuerobern In dem Level hat halt er so eine Art Flüssigkeit, die er irgendwo draufschießen kann und sie hat halt so eine kleine Kanone, mit der sie halt Streichhölzer verschießen kann. Und diese Streichhölzer, wenn die irgendwo einschlagen, dann, dann zünden die halt noch so ein bisschen nach und haben halt so eine Art Druck in irgendeine Richtung, also wie so eine kleine Rakete. Und die Flüssigkeit, die erschießt, die ist halt nicht nur explosiv, sondern auch besonders schwer. Und das sind halt so die zwei Komponenten, mit denen man immer versuchen musst, darüber nachzudenken, wie löse ich hier gerade was? Beschwere ich etwas, damit es runtergeht? Oder muss ich im rechten Moment dann dieses beschwerende Flüssigkeitszeug wieder explodieren lassen vom anderen Charakter, damit es wieder rechtzeitig hochbewegt, dass man dann was zusammen machen oder timen kann? Und so wird es halt zu einer permanenten Absprache und Kommunikationsgeschichte. Und das ist ja auch was, was das Game so ein bisschen vermitteln möchte halt. Ähm, Kooperation funktioniert nur mit guter Kommunikation. Das zeigt es wirklich deutlich. Also ich glaube, dieses Game halt stumm mit jemandem zu spielen, kann möglicherweise funktionieren, aber bei weitem nicht so fluide und nicht so interessant und, und, und spannend und lehrreich, wie das ist, wenn man sich dabei miteinander unterhalten kann. Und dazu ist es auch nicht gedacht. Deswegen gibt es, so wie ich das sehe, auch keinen Random-Modus, sondern du musst halt Leute in mhm. okay. Schön daran ist aber auch wieder, dass die halt verstanden haben, wo wo man eigentlich in diesem Business jetzt halt unnötig Geld machen könnte oder wo man halt auch einfach consumer-friendly sein könnte. Und zwar gibt es, wie auch schon bei Way Out damals, den sogenannten Friends Pass. Soll heißen, eine Person muss das Spiel besitzen und die kann irgendeine andere Person einladen, die sich den Gratis-Client mit Namen Friends Pass von dem Game heruntergeladen hat. Das ist im Prinzip das vollwertige Spiel. Du kannst nur kein Spiel starten. Aber du kannst an jedem beliebigen Spiel teilnehmen, ohne das Game selbst besitzen zu müssen, solange du jemandem joinst, der dich eingeladen hat, der das Spiel echt besitzt. Und das ist auch wieder sowas, wo ich mir denke, Mensch, wie hat es das geschafft, unter EA das Licht des Tages zu erblicken, dieses System. Ja. (lacht) Normalerweise hätte ich ja gedacht, oh, EA sieht, oh, geil, Koop-Games. <lacht> Damit eine Person das Game spielen kann, muss sie jemand anders dazu bringen, das Game auch zu kaufen. Fantastisch, ne? Weißt du, so wie bei Nio zum Beispiel. Wir wollen das zusammen spielen. Es gibt keinen Couch-Koop. Was machst du? Jemand braucht das Spiel nochmal. Oder wie in unserem Fall, jemand braucht noch eine zweite PlayStation und noch einen zweiten Fernseher, um es dann <lacht> miteinander spielen zu können. Und schon bist du 1.000 Euro los für ein co op game Ja, toll. <lacht> Aber hier, ne? Einer besitzt es und der andere kann einfach mit rein. Und das ist wirklich, wirklich absolut sinnvoll, mitgedacht, konsumentenfreundlich und so wenig EA, wie es nur geht. Aber das ist
1: ja gerade so ein bisschen der Trend. Das gibt es jetzt bei einigen Spielen, also zumindest auf Steam sieht man das jetzt immer öfter, ähm, dass du eben dass nur einer das nur eines Spiel besitzen musst, finde ich. Und ich finde, es ist ein super Trend, weil ganz ja. ehrlich, wenn, wenn es gibt sicher einen gewissen Prozentanteil, der sagt, okay, äh, ich spiele, ich will mir das Spiel nicht kaufen, aber ich, ich spiele es halt schon mal mit. Aber ich glaube, wenn einem das Spiel wirklich gefällt, dann wird die Mehrheit der Leute das schon kaufen. Gerade, wenn es einen ja. Wiederspielwert hat. Ne? Also wenn, wenn man sagt, okay, ich spiele das einmal und dann ist fertig für, sagen wir mal, ein, ein, ein Zwei-Stunden-Spiel. Okay, dann nicht, Ne, aber so mhm. für, für alles andere ähm, denke ich schon.
0: Also ich würde mal sagen, man kann, äh, Stefan, um deine Dönerrechnung so ein bisschen aufzumachen, ich denke, man kann damit definitiv schätzungsweise 20 bis 24 Stunden Spaß haben, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, so 10 bis 11 bis 12 Stunden für den ersten Playthrough, wenn man wirklich sehr genau alles entdecken und erkunden möchte. Und wenn man es dann ein zweites Mal mit jemand anders spielt und der auch gerne noch mal alles entdecken und erkunden möchte und man dann die andere Rolle spielt, kommt man bestimmt noch ein zweites Mal auf eine ähnliche Spielzeit. Also Und und selbst dann kann man es bestimmt ein Jahr später noch mal mit jemand anders spielen und und, und hat wieder ein tolles Erlebnis. Ich habe A Way Out vor drei Jahren das erste Mal gespielt, als es rauskam. Und bin es jetzt mit einem Kumpel zusammen gerade wieder am Spielen. Und A Way Out ist auch definitiv wesentlich kürzer als It Takes Two. Hat ja auch nur fünf Akte und nicht gefühlt zehn. (lacht) Mhm. Wie Wie hier in It Takes Two. Ziemlich viele Chapter, aber ziemlich viele kurze Chapter. Ich habe das Gefühl, das war so ein bisschen das Pilotprojekt von Haze Light, um EA zu zeigen, guck mal, sowas läuft. Dürfen wir bitte mehr solche Sachen machen? Und A Way Out Leave. Echt gut auch. Und ja, jetzt haben sie halt, so habe ich den Eindruck, das gemacht, was sie wirklich machen wollten. <lacht> Erstmal EA mit so einem Action-Ding geködert, was auch nicht schlecht war. Und jetzt halt wirklich so einen so Teil gemacht, ja. ja aber ich finde den Trend von Friends Passes auch absolut klasse. Das geht genau in die richtige Richtung. Gerade auch jetzt in der heutigen Zeit, wo halt doch viel miteinander auch über online gespielt wird, man auch Sachen mehr und mehr miteinander auch teilen möchte. Und da ist das, finde ich, es passt schon gut in den Zeitgeist, zu sagen, hey, sowas machen wir jetzt. Und im Endeffekt würde ich mal behaupten, Consumer-Friendliness zahlt sich auch aus. Weil wenn du einfach merkst, das ist fair und ich habe quasi das Spiel quasi zur Hälfte geschenkt bekommen, dadurch, dass ich einfach mitspielen konnte, dann kaufst du es vielleicht nachher sogar selber. Also ich habe es auch direkt, als wir fertig waren, auch gekauft. Es war dann <lacht> timingmäßig praktischerweise gerade im Sale. Ich glaube, es ist noch bis zum 14.06. jetzt im Sale. War gerade sehr passend. Habe ich dann sofort gekauft, einfach nur, weil ich wusste, irgendwen möchte auch ich in Zukunft mal zu diesem Spiel einladen und das nochmal zeigen, weil es einfach so fantastisch ist. Und ja, diese Person, wer auch immer das dann ist, wird sich das Spiel dann halt auch nicht zwingen kaufen müssen. Und vielleicht findet er, sie das dann ja auch klasse und kauft sich es dann selber, ja ist an sich jetzt nicht, nicht unverständlich, das marketing technisch so anzugehen. Und wenn ich mir so ein bisschen aktuell die Streaming-Szene anschaue, wo ich mich ja auch angefangen habe, mehr mit zu beschäftigen, es ist wirklich also es wird wirklich vergleichsweise oder gerade zum Release, auch wurde das echt echt viel gespielt. Also hat viel Aufmerksamkeit bekommen und super viel positives Feedback. Ich bin echt gespannt, was die, was die als Nächstes machen. Von mir aus können die gerne ihr ganzes Studio-Leben lang weiter Koop-Games machen. Von dieser Art gibt es nämlich noch echt wenige. Und ich kann echt nur hoffen, dass das mehr Studios inspiriert, halt diesen Weg weiter mit zu verfolgen und zu sehen, hey, Koop-Games sind gewünscht. Coop games dieser Art, wo man jemand anders braucht, sind nichts Schlimmes. Und man muss nicht Randoms anbieten, damit die Leute es überhaupt drüber nachdenken zu spielen, sondern, ja, ich meine, jeder, der lange Games spielt, wird doch irgendwen haben... Mit, mit dem, der man gerne halt was zusammen spielen möchte. Also insofern.
1: Naja, ich weiß nicht, ob es jeder ist, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn du ein Spiel machst, das nicht, also du, du hast eine Zielgruppe und äh, wenn, wenn das Spiel halt Einzelspieler nicht äh, als Zielgruppe hat, dann ist es halt so. Und ich glaube, mhm. dieser, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, es ist halt kompromisslos irgendwo, du musst halt zu zweit spielen, damit es richtig funktioniert. Ich glaube nicht, dass also hast auch vorhin einmal mal gemeint, du sagst immer, das wäre als Koop-Spiel gut und gleichzeitig nur wenn du es erzwingst, ist es wirklich gut. Aber Koop kann ja zwei Richtungen gehen. Es kann ja einmal zentrale Spielmechanik sein, wie hier. Es kann aber zum anderen auch einfach was sein für Leute, die gerne zusammenspielen, als das Spiel noch besser zu machen. Ne? Wir hatten das, ähm, Stefan ich hatten das neulich äh, gesagt, wie wir, ähm, wir spielen ja gerade beide... Ähm, Going Going Medieval, genau, ähm, ein early Access spiel wo du schon, also du hast eine, eine gute Grundlage und man sieht aber auch schon, wo es halt weitergehen kann. Du hast halt zum Beispiel so eine Regionskarte, auf der du andere Siedlungen hast. Ne? Und wir haben beide gesagt, also zu zweit spielen, wir, wir könnten uns ja sehr viele coole Mechaniken vorstellen, dass man eben dem anderen hilft oder zusammen gegen andere kämpft zum Beispiel. Ne? Also wirklich... Ähm, sowohl Koop-mäßig als auch Multiplayer-mäßig Möglichkeiten, die würden das Spiel einfach besser machen. Es ne? ähm, ist jetzt keine, kein Muss als zentrale Spielmechanik, das Spiel macht so super Spaß, aber es könnte es halt noch mal besser machen. Und ich finde ich find es gut eigentlich, dass Text 2 das so erzwingt, weil das ist eben ein anderer Ansatz als dieses Koop als Zusatz, was es ja oft ist einfach nur. Ne?
0: Ja, es ist eben überhaupt nicht tagged on, sondern es ist halt Das Wichtigste von dem ganzen Spiel. Im Prinzip könnte man auch einfach den Titel nehmen und sagen, das Ding ist eine ganz bewusste Ode an Koop-Games überhaupt. Einfach zu sagen, so, für unserer Meinung nach ist es dann ein gutes Spiel, wenn es halt zusammen erlebbar ist, sozusagen. Takes two to make a good game.
1: Und das andere, was du gemeint hast, ähm, du hoffst, dass sie weiter solche Spiele machen. Ich. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Es hört sich jetzt halt so an, als ob das sozusagen aus Spiel 1 haben sie eine Weiterentwicklung gemacht, haben das nochmal richtig, richtig schön verfeinert. Gibt es denn den nächsten Schritt, den sie gehen könnten oder, oder erwartest du einfach nochmal dasselbe Spiel in einem anderen Setting oder was?
0: Also ich hoffe, bei den, bei den coolen Ideen, die die so haben, hoffe ich wirklich, dass sie versuchen, die Grenzen des Themas verändern. Koop-Spiel noch so weit zu pushen, wie sie irgendwie können. Ich habe schon seit einigen Jahren immer mal wieder hier und da so kleine Games-Ideen in der Schublade liegen, wo ich mich immer mal frage, warum hat so jemand sowas noch nicht jemand gemacht? Was ich nämlich immer wieder auf meine Liste schreibe, falls ich irgendwann mal die Zeit haben sollte, mal ein Spiel zu entwickeln, geschweige denn die Leute dafür, ist ein Spiel, wo die beiden Figuren, die man spielt, kolossal unterschiedliche Größenverhältnisse haben. Und so ein bisschen ist das auch in Text Takes Two drin gewesen. Es gibt nämlich einen so Space Level, wo man halt, wo der eine, also sie hat halt so Gravitationsschuhe und kann an bestimmten Wänden einfach überall langlaufen und er kann halt in zwei, in drei verschiedene Größen switchen. Ganz riesig, ganz mini klein oder seine Normalgröße. Mhm. Und das ist, das alleine ist schon so witzig, was du damit mechanisch machen kannst. Und ich könnte mir sogar gut vorstellen, ob man vielleicht sagt, Mensch, vielleicht nennt man das Ganze sogar gar nicht Koop-Game, sondern vielleicht ist es sogar, je nachdem, wie weit man das noch treibt, irgendwann ein Genre, was an sich vielleicht sogar so gar nicht mehr besteht, sondern dann ist es halt ein gemeinsames Erlebnis und es ist halt einfach nur ein Spiel. Aber... Man hat sich halt dann daran gewöhnt, dass man halt verschiedene Arten von Charakteren vielleicht spielt. Vielleicht spielt der eine ja äh, den, einen Riesen und der andere spielt einen mini kleinen Gnom, der halt irgendwie in den Haaren von dem nistet oder so und dort halt irgendwas tut oder weiß ich nicht. Während der Riese versucht, irgendwas in der Welt zu erledigen, versucht der Gnom, was weiß ich, im Gehirn von dem Riesen irgendwas zu reparieren. Vielleicht ist es ja auch ein gigantischer Roboter. Ja, Gibt es ja immer wieder so Stories von. Dem riesigen Roboter und dem, dem kleinen jungen Erfinder, der irgendwas macht oder so. Ne? Kann ja sein. Der, der, der Koloss tut irgendwas in der Welt, in, in seiner Größe und der andere ist eigentlich die ganze Zeit zugange in der anderen Figur. Und dann kommuniziert man so ein bisschen, wie jetzt in dem einen Sketch von Otto: Milch an Großchen, Milch an Großchen, ja. So, so keine Ahnung, die, die, die Stimme in dem Charakter drin, die dann mit ihm redet, ist dann vielleicht dieser kleine Gnome oder wie auch immer. Und, und das kann ja auch eine Art von Interaktion werden, ja. Also, dass die eine Figur vielleicht in der anderen drin existiert oder Vielleicht in unterschiedlichen Realitätsebenen oder wie wir es bei Superliminal hatten. So der eine sieht was und für den anderen sieht das Gleiche. Also als I- hatten wir als Idee letztes Mal so ein bisschen mit rumgespielt. ne Für den einen sieht was so aus, für den anderen sieht was komplett anders aus. Ließe sich auch übertragen auf diese Riesen- und Winzling-Idee. Ne? Der eine sieht vielleicht nur einen Fußball und der andere äh, kann halt sogar schon in, in die Ritzen zwischen den Ledernähten kriechen und entdeckt darin irgendwas, was der andere niemals sehen könnte in seiner Zoom-Stufe. Was weiß ich, ja. Also das wären halt so vielleicht äh, Dinge, wo wo ich mich frage, kann man da nicht noch so ein bisschen das das Verständnis von gleichzeitigen Erlebnisgames halt pushen in so eine Richtung? Das wäre für mich so eine Idee, wie man das Thema Koop-Spiel oder halt einfach gemeinsames Spielerlebnis nochmal eine Stufe weiterbringen könnte. Und selbst wenn sie einfach nur It Takes Three machen oder so, (lacht) das wäre ja vielleicht auch was. Vielleicht kann man ja sogar drei Leute irgendwie finden, wie jetzt wir drei zum Beispiel, die dann halt auch gern was zusammen miteinander spielen wollen, wo halt da wieder jeder was ganz anderes hat. Aber dann musst du halt wirklich, dann ist es halt nicht nur, der kann das und ich kann das und das lässt sich kombinieren, sondern irgendwie so, hm, wenn wir diese drei verschiedenen Sachen haben, was zum Henker ist und dann die richtige Kombination, um dann damit irgendwas zu machen. ne? kann man Rätselspiele draus machen, wo jeder verschiedene Dinge an irgendwelchen Rätseln überhaupt nur interagieren kann. Ich hatte ja damals zu meiner Bachelorzeit auch eine Art von co-op game als, als Konzept entworfen, wo die eine Figur halt eher so ein, so ein Schattenwesen ist und das halt Dingen die Lebensenergie entzieht oder halt Sachen dunkel macht und die andere Figur kann halt Licht bringen oder Sachen in Bewegung bringen oder machen, dass Dinge größer oder lebendiger werden und man muss halt immer zwischen den beiden dann eine gute Balance finden, um halt mit dem Level passend interagieren zu können, zum Beispiel. Ja. Also da sind bestimmt viele, viele tolle Sachen noch denkbar und mich freut das riesig, dass offensichtlich da Hazelight und EA so produktiv zusammengefunden haben, dass dann Publisher ist mit der Kohle dahinter, der sagt, ich kann das Ding vermarkten, damit wir damit Geld machen und dann freuen wir uns. Und auf der anderen Seite, wir haben die Kohle, um euch halt einfach den Rücken frei zu halten, so lange Entwicklungszeit, wie ihr braucht, bis das wirklich ein geiles Produkt ist, was ihr am Entwickeln seid, weil das merkt man wirklich auch in diesem Game in jeder Faser. Es ist nirgends gespart worden, es ist nirgends gerusht worden, es ist wirklich... Man hat das Gefühl, es ist alles so perfekt fertig geworden, wie, wie die Vision der Entwickler war. Und wann heutzutage hat man das schon nochmal?
1: Ja, das ist sehr selten. Das ist sehr selten. Umso
0: toller, dass es überhaupt unter EA passiert. Ja.
1: <lacht> Freut mich ja sehr. Vielleicht
0: sind die ja doch ein bisschen lernfähig und lassen halt ihren richtigen Creatives halt da ein bisschen Handlungsspielraum. Und nicht so wie Konami, die dann halt das ganze Entwicklungsprozedere von Metal Gear Solid 5 so behindern, dass es überhaupt ein Wunder ist, dass dieses Spiel jemals rausgekommen ist. Aber leider halt in einem sehr gerushten, unfertigen Zustand, weil die das Team einfach nicht haben arbeiten lassen. Und mhm. ähm, ja, das ist hier definitiv genau das Gegenteil. Also,
1: Spannend auf jeden Fall. Also ähm, mal gespannt, wenn ich dazu komme. <lacht>
0: Vielleicht könnt ihr beides ja mal miteinander spielen.
1: Ja, warum nicht? Könnte man machen.
0: Ja, das ist, ist wirklich echt cool. Haben wir denn eigentlich sonst noch irgendwas äh, Spannendes diese Woche, über das wir reden können? Oder wollen wir es dabei sogar erstmal belassen? Ich würde sagen, die ganzen Sachen können wir nächstes Mal besprechen, oder? Ja, stimmt, weil aktuell läuft ja die E3, aber ich bin noch zu gar nichts gekommen, mir das wirklich anzugucken. Mhm. Ähm, Mache ich vielleicht demnächst mal. Oh ja, doch, doch, da gibt's was. Ah, es nee, was. Ne, okay, wir, wir können das auf nächste Woche schieben. Ich hatte nur gesehen, es gibt einen Trailer zu Elden Ring. Oder nennen wir es mal freundlich Dark Souls 4.
1: <lacht> Meinst du, dass Elden Ring Dark Souls
0: 4 wird? Ich äh, Für mich ist das, was ich von Elden Ring f- sehe, etwas, das man auch Dark Souls 4 hätte betiteln können und es hätte mich nicht großartig gestört oder gewundert. Dann hätte ich mir einfach gedacht, okay, die haben das Gameplay ein bisschen modernisiert, es ist ein bisschen geisterhafter, es ist ein bisschen intensiver und, und, und schneller noch vom Gameplay. Die Welt ist vielleicht ein bisschen offener, aber grundlegend, weiß ich nicht, wenn sie oder wenn sie das Demon Souls 2 genannt hätten oder so, das hätte mich auch alles nicht gestört. Da hätte ich auch gesagt so, ja, okay, passt irgendwie in dieses Universum, kann man machen. Ne? Aber ist, ist, das, ist das ein Souls-like? Ich denke, es wird vom Spielprinzip ein Souls-like werden. Es ist ja auch von From Software. Mhm. Also es würde mich sehr, 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 sehr wundern, wenn es nicht irgendwie ein Souls-like würde. Andererseits ich wäre auch nicht traurig drum, wenn die wenn die ihre Gameplay-Formel nochmal ein bisschen neu erfinden, solange es nicht so läuft wie in Sekiro. <lacht> ähm, bin ich echt nicht traurig darum, wenn die nochmal ein bisschen Experimente machen. Und auf der anderen Seite, wenn es halt dann gefühlt ein Dark Souls 4 ist, vom Gameplay her, bin ich auch super happy damit. Also ich kann ja auch nicht ewig Dark Souls 1 immer wieder no- re- replayen, immer wieder und wieder und wieder. <lacht> und an, eine, an so ein dummes Demon Souls-Remake komme ich ja nicht ran. Das ist noch so ein Thema, über das man sich unterhalten könnte, aber auch noch am Rande. Wir haben ja beide versucht, eine PlayStation 5 zu ordnen. Und es wurde gecancelt. Ach, vielleicht überlassen wir es einfach dabei. Es war eh traurig. Ich glaube, nach It Takes Two ist jetzt jedes Thema gerusht gefühlt, weil ich glaube, David und ich könnten auch über Going Medieval schöne Sachen erzählen. Aber mhm. macht keinen Sinn, das jetzt irgendwie im Nachgang. Ja, nee, absolut. Das sollte seinen festen Platz bekommen. Das hat's verdient. Vielleicht beim nächsten Mal, oder? Genau. Ja, ja. Sowohl It Takes Two als auch euer Medieval Game. Die, die können schon ganz gut für sich alleine stehen. Wie gesagt, wenn ihr mal Zeit habt, spielt dieses Spiel. Das ist wirklich, wirklich ein fantastisches Erlebnis. Und ja, damit... Würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Wie gesagt, vielen Dank mal wieder für, Es war ja jetzt leider doch wieder eher so ein Monolog von meiner Seite, aber wenn ich was spiele, was mich so fasziniert, ich habe einfach so ein riesiges Mitteilungsbedürfnis und ich hoffe, ich hoffe, es hat die, die zugehört haben, irgendwie dazu inspiriert, sich dieses Ding einfach mal anzugucken, weil es, wirklich, oh, es ist wirklich, es ist so fantastisch. Gut, jedenfalls euch beiden und allen anderen, äh, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und dann bis zum nächsten Podcast.
1: Danke dir für deinen ausführlichen Bericht. (lacht) Gerne, gerne. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.